0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi <titling> rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alles lobet Allah, dem Herrn und Allahs Reisen und Segen und Heil, den lobet Muhammad und auch seine Familie und auch all diejenigen, die ihm folgen. Also wir sind immer noch im Kapitel über, ähm, die letztes Mal, äh, Tafsir das heißt, die Erklärung des Tawhid, die Darlegung des Tawhid und dem Glaubensbekenntnis, dass es kein Gott gibt, außer also Allah. Und äh, beim letzten Mal hatten wir äh, schon die Kapitel angefangen. Und so jetzt erwähnt der Autor einen neuen Vers. Und er sagt, Wa äh, Der Autor sagt, Wa it Er sagte der Erwählte den Vers der Tauber zu 9 Vers 31 Seite 191. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönchen zu Herren genommen außer Allah sowie den Messias den Sohn der Maria, wo ihnen doch nur befohlen worden ist einen einzigen Gott zu dienen, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm, preist er ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Diesen Vers hat der Autor erwähnt als Erklärung zu dem zu La ilaha illallah, also zum Tawhittat. Und ähm, auf Arabisch Ahbar sind die Schriftgelehrten. Und äh, Ruhban sind die Menschen. Das sind diejenigen, die viel beten und sich zurückgezogen haben, um eben ihr Leben nur Gott zu widmen und sich dem Diesseits soweit es geht zu entsagen. Und Allah sagte, sie haben ihre Gelehrten, und ihre Mönche zu Herren genommen. Und Herr, auf ja, Herr, Und, äh, der Plural ist Arbab. Und sie haben sie zu Arbab genommen, also zu Herren genommen, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und warum hat Allah, subhanahu wa ta'ala, sie als Herren bezeichnet? Oder warum hat er gesagt, sie sind ihre Herren geworden? Weil sie das machen, was ihre Gelehrten und Mönche sagen, auch wenn es dem widerspricht, was Allah, subhanahu wa ta'ala, gesagt hat. Und das ist eine Form der Anbetung. Das ist eine Form der Anbetung. Und ebenso den Messias, den Sohn der Maria. Und zwar die Christen. Sie haben ebenso den Messias, den Sohn der Maria, zu einem Herrn genommen. Weil sie gesagt haben, er ist der Dritte von dreien. Und sie glauben, dass Jesus sowie Gott als auch der Heilige Geist anbetungswürdige sind. Und dadurch haben sie ihn zu einem Herrn genommen. Also zu ihrem Herrn genommen. Und dann sagt Allah aber ihm wurde doch nur angeordnet, einem einzigen Gott zu dienen. Und das zu dienen, al -Ibar, bedeutet eben, dass man sich für Allah oder für denjenigen, den man anbetet, erniedrigt, indem man ihm gehorcht, egal was er von einem verlangt. Und Allah ist ja derjenige, der den Messias und diese Schriftgelehrten und die Mönche und die Himmel und die Erde erschaffen und dann betont Allah subhanahu wa ta'ala das noch einmal, la ilaha illahu, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist, außer ihm. Und dann sagt er auch noch, subhanahu wa ma'ishrikun. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, subhanahu wa Taala das heißt, das heißt, frei sei er, oder losgesprochen sei er von dem, was sie ihm beigesellen an, 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 an Menschen und an, an, an Schriftgelehrten, dann ist das praktisch, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreibt, ist eine Beleidigung. Und wenn man Allah das zuschreibt, ist es eine Beleidigung. Deswegen sagt er, frei sei Allah von diesem Mangel, oder von diesen Mängeln, dass er irgendwie Partner an seiner Seite hätte. Allah subhanahu hat keine Partner an seiner Seite, weil er keine braucht, und weil er keine hat. Und, äh, und, und das gehört ja zur, zum vollkommenen, zur vollkommenen Allmacht Allahs auch, subhanahu wa ta'ala. Dass er eben niemanden bei sich hat und niemanden braucht. Und, Dass dieser, dieses, dieses Kapitel ist insofern sehr wichtig, aber muss noch verdeutlicht werden. Und zwar, hier hat Allah wa den Christen Juden vorgeworfen, dass sie durch gehorchen äh, Schirke begehen. Dass sie durch gehorchen Schirk begehen. Und wir werden aber sehen, dass es verschiedene Formen gibt, dass man jemandem gehorcht oder nicht gehorcht und das ist, dass es Situationen gibt, wo das zum großen Schirk werden kann. Und manchmal ist es eben weniger als nur der große Schirk. Aber das werden wir inshallah noch verdeutlichen. In den kommenden Kapiteln. In den kommenden Kapiteln, nicht in diesem Kapitel jetzt direkt. Und äh, zusammenfassend sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Das heißt, äh, sinngemäß, man darf nur gehorchen, wenn es nicht eine Sünde ist. Man darf nur gehorchen, wenn es keine Sünde ist. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Äh, so haben wir also zusammenfassend jetzt erfahren, dass es, wenn man jemandem gehorcht und während man dieser Person gehorcht, man Allah gegenüber sündigt, äh, weil die Person einem etwas gefehlt, was verboten ist, dann, äh, und wie der Prophet S.a.w. das erläutert hat, denn sie haben ihnen das Verbotene erlaubt erklärt und das Erlaubte Verboten erklärt, dann ist das eine Form von Schirk, denn man hat äh, Allah zum Teilhaber gemacht in der Gehorsamkeit, äh, in einer Situation, wo Allah nicht zum Teilhaber gemacht werden darf. Dann sagt der Autor weiterhin: Wa وَمِنَ النَّاسِ min اللَّهِ an dada yuhibbunahum ka Er sagte einen weiteren Vers, und zwar al Baqarah, Vers 156, auf der Seite 25. Und doch gibt es unter den Menschen solche, die außer Allah andere seinesgleichen annehmen und sie so lieben, wie sie Allah lieben. Äh, dieser Vers hängt äh, damit, also Allah sagte, und doch gibt es unter den Menschen solche, die das und das und das. Warum hat er gesagt, und doch gibt es? Weil äh, dem Vers geht ein Vers voraus. Und zwar sagte Allah, subhanahu wa äh, nachdem also die Meschrikun, die Frage gestellt haben, was ist denn dein Beweis, also Allah sagte hier ein Fest, noch ein Vers vor, euer Gott ist ein einziger Gott, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allah, Obama, dem Barmherzigen. Und dann sagten sie sich, was ist dein Beweis, Mohammed, was ist dein Beweis dafür, dass es eben nur einen Gott gibt. Und dann hat Allah auf diesen Vers hart gesandt, wie es hier heißt, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Tag und Nacht, in den Schiffen, die das Meer befahren, mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass, Wasser, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen herab lässt, und damit, und damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig wird, und auf ihr allerlei -Ti, äh, Tiere sich ausbreiten lässt, und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Erde, Himmel und Erde gemacht worden sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Sind wahrlich alle diese, die Tatsache, die Tatsachen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese äh, Taten zugeschrieben werden, und kein anderer beansprucht sie zu tun. Und auch die damaligen Gäste, die haben ja, die haben ja zugestellt, dass Allah derjenige ist, der diese Sachen tut. Ja? Wenn Allah ist, derjenige ist, der das alles tut, und kein anderer erhebt Anspruch, diese Sachen zu tun, ja, dann ist Allah derjenige, der einzig ist, der anbildungswürdig ist. Weil das ist alles, was wir brauchen, was in dem Klassen selbst steht. Ja? Und deswegen sagt Allah, dann, und doch, und doch gibt es unter den Menschen solche, die andere äh, außer Allah äh, äh, seinesgleichen annehmen. Und sie so lieben, wie sie Allah lieben. Und äh, also sie nehmen Gleichgesinnte. Und deswegen, und das ist absolut natürlich verboten, deswegen einmal als äh, ein, ein Araber zum Propheten sallallahu wasallam, sagte, äh, sinngemäß es wird das Uh, da wird das tun, es wird das geschehen, was Allah will und was du willst und dann sagte der Prophet hast du mich etwa neben Allah zu einem Gleichgesinnten uh, gemacht vielmehr ist es so, dass das geschehen wird was Allah alleine will es wird das geschehen, was Allah ganz alleine will na no. Und das, das bedeutet auch schon, dass man bei der Aussage aufpassen muss, was man sagt. Und äh, die Aussage Allahs, äh, sie lieben sie, wie sie Allah lieben. Sie lieben sie, wie sie Allah lieben. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Liebe, dass da auch man Tawhid haben muss. Also wenn Allah liebt, darf man lieber den so lieben, wie man Allah liebt, dass wir gleich äh, sehen werden. Also diese Götzen haben ihre Götter oder Götzen so geliebt wie sie äh, wie Allah wie sie Allah lieben und das bedeutet sie lieben beide sie lieben sowohl Allah wa als auch die Götzen aber auf gleichem Level auf dem gleichen Niveau und äh, was auch äh, als Erklärung genannt worden ist in diesem Vers nicht dass sie beide gleich lieben sondern dass sie die Götzen so sehr lieben, wie die Gläubigen Allah lieben. Das wurde auch äh, erklärt. Aber die erste Bedeutung ist offensichtlicher, dass sie sowohl Allah lieben, als auch die Götzen lieben auf gleichem Niveau. Warum? Weil sie äh, glaubten ja auch an die ganzen Götter und sie haben äh, und, und, und auch Allah sagte danach وَالَّذِينَ okay. Das heißt, und die Gläubigen lieben Allah noch lieben noch mehr. Das heißt, offensichtlich lieben sie sie nicht so, wie Allah so wie die Gläubigen Allah lieben, sondern sie lieben die Götzen als auch Allah auf gleichen Level, aber die Gläubigen, Alhamdulillah, sie lieben Allah wa noch mehr als diese Götzen Allah lieben oder ihre Götter lieben. Äh, na. Wenn das jetzt Allah subhanahu wa es ihnen übergenommen hat, dass sie, äh, sie, dass sie sie gleich lieben, weil sie sind sozusagen auf gleichem Level gebracht, sie sind Partner geworden, das ist der Ishrak, der Ishraq, Ishrak und Shirk das gleiche was ist dann, wenn jemand sogar Götzen noch mehr liebt als, als Allah subhanahu wa ta'ala und das ist ja auch äh, in dem Vers indirekt impliziert beinhaltet, weil wenn er schon das eine vorgibt und das andere erst recht und was ist, wenn jemand ähm, jemand anderes liebt außer Allah und Allah überhaupt nicht liebt? das ist ja noch schlimmer das ist noch übler und abscheulicher und das ist, äh, sagt der Autor ähm, vorhanden bei vielen Menschen die, die dem Islam zugeschrieben werden. Sie lieben andere Menschen viel mehr, als dass sie Allah lieben. Und deswegen, wenn man zu ihnen sagen würde, schwöre bei Allah, dann würden sie bei Allah schwören, egal ob sie die Wahrheit sagen oder nicht, aber wenn man ihnen sagt, schwöre bei dem heiligen Sohn so, beim Propheten oder so etwas, was sowieso schreck ist, dann, dann, dann würden sie das respektieren, diesen Spur, und sie würden niemals etwas dagegen sagen. und Genau das gleiche, wie jemand, der, wer heißt es, nationalen Stolz hat, der nicht, der auf keinen Fall, äh, wer heißt es, der schwört im Namen, was weiß ich, Grundgesetzes oder irgend so etwas. Und da würde niemand die Wahrheit äh, die lügen, aber wenn er bei Gott schwört, wird er lügen. Und der, der er, das ist natürlich eine Katastrophe. Und und, und er sagte, so, so, so dass es sogar Menschen gibt, die äh, nach Mekka reisen, oder nach Medina reisen. Und sie sind, also nach Medina reisen, also nach Mazda reisen, also wegen Hajj oder irgendwas, aber irgendwann gehen sie auch nach Medina. Und in Medina äh, gehen sie hin, nicht wegen der Moschee, sondern eben wegen dem Grab des Propheten Hasan. Und sie denken, dass das, äh, oder, oder für, für sie ist das Wichtigste, das ist, das ist der Punkt. Für sie ist das Wichtigste, beim Grab zu sein. Das ist ihr Ziel ihrer Reise. Und das ist ihnen wichtiger, als jetzt die Kaaba gesehen zu haben oder in der Moschee des Propheten gebetet zu haben. Und es macht überhaupt nichts, wenn man nach Medina geht und nicht zum Grab geht. Das macht gar nichts. Man kann nach Medina den Grab gar nicht gesehen haben. Ja? Und äh, sie lieben also die, ihre Liebe zum Propheten, ist größer als ihre Liebe zu Allah gegenüber. Und das ist eine Form von Scheck, keine Frage. Denn, denn die, der einzige Grund, warum wir äh, Muhammad ibn Abdullah lieben, ist, weil er der Gesandte Allahs ist. Und nicht, weil er Muhammad ibn Abdullah ist. Wir lieben ihn, weil er der Gesandte Allahs ist. Und das heißt, unsere Liebe zu Prophet äh, folgt der Liebe zu Allah. Denn, denn, denn ist es ist normal, wenn du jemanden liebst, liebst du alles, was die Person tut und sagt. Ja? Das ist normal. Deswegen, wir lieben alles, was Allah sagt und tut. Und, na. Und jetzt gibt es äh, auch Menschen, die nicht einen anderen Menschen lieben, so wie sie Allah lieben, sondern auch andere Sachen als Menschen lieben. Wie zum Beispiel, was wir im Hadith schon erwähnt hatten, manche Leute lieben, lieben äh, das Geld. Ja? Sie lieben das Geld mehr, als dass sie Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und ein Einzeichen dafür ist zum Beispiel, wenn man äh, sein Zakat nicht bezahlen will, ja? man möchte sein Geld behalten, und obwohl Allah subhanahu wa ta'ala dir das Geld quasi geliehen hat und du willst es nicht hergeben, das heißt, du liebst es mehr als der Befehl Allahs, als Allah selbst. Und das ist äh, auch eine Form eine einfache schick wenn man jemand anderes auf Kosten von Allahs Liebe liebt. Und deswegen, ähm, wenn man sich selbst einmal überprüft, äh, sollte man darauf achten, sollte man darauf achten, äh, zieht man irgendetwas dem Befehl Allahs vor, zieht man irgendetwas dem Befehl Allahs vor. Und Sie wissen ja, dass wir in diesem Leben leben und dass dieses Leben, äh, dass es irgendwann zu Ende ist, wissen wir. wissen nur wir nicht, wann es zu Ende ist, aber wissen, dass es zu Ende ist. Aber es kann auch sehr schnell zu Ende sein. Und wenn man das weiß, dann sollte man eben äh, malwegs darüber nachgedacht haben, wie wird es sein, wenn man irgendwann mal dann gestorben ist. Und äh, das geht am besten, indem man darüber nachdenkt, was man an Taten bisher äh, verrichtet hat. Und am Tag der Auferstehung Stell dir vor, du hast die Taten und die werden jetzt gewogen und du willst jetzt mit diesen Taten ins Paradies kommen. Aber du weißt natürlich, du hast auch Sünden gemacht. Du weißt auch, du hast Sünden gemacht. Das heißt, was, was einen dazu bringt, dass diese Überlegungen bringen einen dazu, dass er sich erstmal bewusst macht, dass die Taten, die man gemacht hat, sehr wenig sind. Und zweitens, dass, dass die Sünden viele sind und dass man wenigstens Allah um Vergebung bittet. Äh, genauso, dass man darüber nachdenkt, äh, zum Beispiel die die Tage vergehen ja und die Wochen vergehen ja viele Leute verschwenden ihre Zeit also sie sie verschwenden die die investieren ihre Zeit nicht in sinnvolle Sachen und wir wissen dass wenn wir eine Tat begehen also es kann sein dass man dadurch Allah angtere näher kommt oder es kann sein dass man von Allahs man davon von ihm weit weg kommt durch die, durch eine bestimmte Tat und dass man auch überprüft wenn man eine Handlung begeht was was ist der Sinn dieser die Handlung? Wie zum Beispiel, jetzt, wir sitzen und äh, streben nach Wissen. Wir sitzen und streben nach Wissen. Dem, sogar die edelste Form des Wissens. Wissen über den Tafel, über unsere Religion. Und, äh, <lacht> aber, das ist jetzt nicht das Ziel an sich, ne? Wissen an sich zu anzueignen, sondern das, das Ziel äh, ist mindestens, dass man, wenn man es gelernt hat, dass man es natürlich umsetzt. Jede Sache, die man lernt, dass man sie umsetzt. Und dann, dass man auch anderen Leuten das beibringt, was man selbst gelernt hat. Sonst was, was ist das, wenn man Wissen für sich selbst behält? Ähm Und deswegen, gerade wenn man nach Wissen strebt, nach religiöses Wissen strebt, dann erst recht ist man, auf einem gefährlichen äh, Pfad. Weil wenn man nicht danach handelt, dann ist ein Argument gegen einen. Ruft man mit anderen Menschen dazu auf, warum hast du das Wissen denn für dich selbst behalten? Äh, auf jeden Fall deswegen, man sollte wirklich, dass man lernt, auch weitergeben und auch direkt danach handeln. So. Und deswegen sagen manche Leute, unter ihnen ibn Qayyim, dass was heißt deswegen? Also zusammenfassend sagen manche Leute, wie, manche Gelehrte wie Iluqayim, Rahimahullah, dass in Wirklichkeit alles, also sinngemäß alles, hängt von der Liebe zu einer bestimmten Sache ab. Deine ganzen Handlungen hängen ab von, de, von, de, von deiner Liebe zu einer bestimmten anderen Sache. Wenn du isst und du trinkst, isst du gerne, weil du es liebst, zu essen und zu trinken. Natürlich brauchst du es, aber du, du hast auch natürlich auch die Liebe dazu. Und ebenso, wenn du etwas tust, für Allah, dann machst du es ja nur, weil du Allah liebst. Wenn du es für ihn alleine machst. Dann machst du es nur, weil, Allah, weil du Allah liebst. Und deswegen die Al-Mahabba, die Liebe, ist von vielerlei Art. Es gibt, äh, der Gleit, die hat es in drei Arten von Liebe eingeteilt. Er hat gesagt, erstens, die erste Art von Liebe ist die Liebe zu Allah, und sie ist, ähm, ein Teil des Tauhid, ohne den der Tauhid nicht vollkommen ist. Und dazu gehört, dass man für Allah liebt, für Allah verabscheut. Und das bedeutet, dass man eine Sache liebt, weil Allah sie liebt. Und dass man eine Sache verabscheut, weil Allah sie verabscheut. Und gibt ein Gedicht auf Arabisch, äh, von jemandem, der verrückt nach einer bestimmten Person war, eine, eine Leila heißt sie, eine Frau. Er sagte: äh, "Sinngemäß, ich komme an den äh, an den Häusern vorbei, wo sie wo sie Leila sich befindet, und dann küsse ich die Wand ihres Hauses. Äh, nicht aus, äh, also nicht die Liebe zu der Wand ist in meinem Herzen äh, oder bewohnt mein Herz, äh, behaust mein Herz." Sondern äh, die Liebe zu der Person, die in dem Haus drin ist. <lacht> also deswegen, und trotzdem bringt ihn die Liebe so weit, dass er das sogar die Wand liebt, wo sie sich drin befindet. Ja? Ja. Und, äh, und vielleicht äh, empfindet was ähnliches jemand, wenn er heiratet vielleicht ähnliches. Seine eigene Frau. Er mag, er mag nur der Ort, wo seine Frau gesessen ist. Zum Beispiel. Oder, oder was auch immer. Die zweite Art von Liebe ist die natürliche Liebe die nicht im Widerspruch steht zu der Liebe, zu Allah. Wie zum Beispiel, dass man seine Ehefrau liebt, seine Kinder liebt, sein Vermögen liebt. Und deswegen, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gefragt wurde, dass man nasu man nasu welche Person magst du am allerliebsten, von allen Menschen, dann sagte er, Aisha. Dann wurde es zu ihm gesagt, also von den Männern, dann sagte er, Ihr Vater, mit der Hadith, ist bei Al-Bukhari und bei Muslim. Und dazu gehört auch die Liebe, dass man gerne was isst und gerne was trinkt und gerne bestimmte Kleider anzieht. Die dritte Art also von Liebe ist die, in die Liebe, die der Liebe zu Allah widerspricht. Und zwar, dass man jemanden genauso liebt wie Allah oder sogar noch mehr liebt als Allah. Subhanahu wa äh, mit anderen Worten, wenn irgendeine Angelegenheit ansteht und Allah SWT liebt es nicht, dass man es tut, aber eine andere Person liebt es, dass man es tut, man tut es trotzdem, weil man diese andere Person lieber mag. Ja, man sagt einfach, deswegen, Allah wird mir schon vergeben, oder so ja, dann, dann hat man praktisch den Befehl, Allah verweigert und man macht lieber etwas anderes. Und das ist eine Sache, ja, die kann öfter passieren. Ähm, Gut. Nachdem der Autor jetzt einige Faser <coughs> erwähnt hat, sagt er jetzt, und es ist auch authentisch über den Propheten s.a.w. überliefert worden, dass er gesagt hat, Man kala la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dulillah, harma maluhu wa damuhu wa chisabuhu wa azzawajal. Derjenige, der sagt, la ilaha illallah, also es gibt keinen Gott außer Allah. Und, und äh, ungläubig ist gegenüber allem, was außer Allah angebetet wird. Dann ist sein Vermögen und sein Blut verboten. Gemeint verboten äh, zu nehmen und zu, und zu gießen. Nein. Und seine, seine Rechenschaft obliegt Allah. Seine Rechenschaft obliegt Allah. Was das bedeutet, ist im Einzelnen, werden wir uns anschauen. Wer la ilaha la haben wir schon gesagt, jemand, wir bezeugen, dass es niemand niemand der Anbetung würdig ist, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und die Formen der Anbetung sind viele. Zu ihnen gehört das Gebet, das Fasten, das gelübde leisten, das Opfern, äh, die Hajj, die Umrah, Tawaf, na. Äh Aber in diesem Hadith sagt er jetzt weiterhin, وَكَفَرَ بِمَا Und dass man leugnet, alles leugnet, was außer Allah angebetet wird. Und gemeint ist, nicht die Personen selbst, sondern gemeint ist, dass man äh, äh, es, leugnet, dass jemand außer Allah es wert ist, zu werden. Das ist gemeint. Der feine Unterschied zwischen den Aussagen ist, unser Prophet Hassan sagte, dass man alles leugnet, was neben Allah angebetet wird. Gemeint ist aber nicht, dass man die Person selbst leugnet, oder die Gegenstände selbst leugnet, weil das kann nicht gemeint sein, weil unter denjenigen, die angemeldet werden, gehört der Messias, Isa Ibn Maryam und wir leugnen ihn nicht als Propheten. Aber wir leugnen, dass er es würdig ist, angemeldet zu werden. Und deswegen die Aussage von Propheten und dass wir, leugnen, dass wir alles leugnen, was außer Allah angemeldet wird, gemeint ist damit, dass wir die leugnen, dass irgendjemand es verdient, angemeldet zu werden, außer Allah. Und na. Dann, und diese Aussage des Propheten, der sagt, la ilaha illallah, und Ungläubig ist gegenüber allem außer Allah, allem, dem angebeten wird, aus dem Allah, subhanahu wa ta'ala, diese Aussage ist sehr wichtig. Weil sie beweist, dass eben la ilaha illallah alleine nicht ausreicht. Zu sagen natürlich. Aus, also reicht nicht aus, das zu sagen. Sondern äh, man muss auch also verabscheuen und nicht damit einverstanden sein, dass irgendetwas anderes angewendet wird. Und auch nicht, nicht zustimmen. Auch nicht zustimmen. Also gemeint ist zum Beispiel, wer sagt, wer zum Beispiel sagt, die Juden und die Christen befinden sich heutzutage auf einer Religion, die authentisch ist, oder, oder die wahr ist, das ist die Person, die sowas sagt, ist kein Muslim. Oder, wer sagt, dass die Religionen äh, Philosophien sind, oder Ideen sind, äh, die man, von denen man sich eine aussuchen darf, wer sowas sagt, ist auch kein Muslim. Äh, sondern Religion ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala dem, dem Menschen auferlegt hat. Und auf dem man sich wand auf man wandeln muss, auf dem man sich bewegen muss. Und äh, deswegen, er sagte hier, manche Leute sagen, die islamische Philosophie. Ja? Er sagte, so darf man nicht sagen, weil der Islam ist keine Philosophie, die jemand irgendwie erfunden hat oder geschrieben hat oder so etwas. Sondern man muss sagen, die islamische Religion. Die islamische Religion oder der islamische Glaube. Aber man kann schon sagen, der islamische Philosoph, weil es kann sein, dass ein Philosoph ist, der Muslim ist. Das kann schon sein. Äh, jetzt sagt der Autor, in, in dem, was jetzt erwähnt worden ist, gibt es, äh, wird die wichtigste Thematik behandelt. Und zwar die Erklärung, was Tawhid bedeutet. Die Erklärung, was Tawhid bedeutet. Und vielleicht erinnern wir uns einmal daran, am Anfang dieser Unterrichte haben wir darüber geredet, wir äh, wissen über, 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 über den Lebenslauf von dem gelehrten Muhammad ibn Abdul Wahab. Und wir hatten erwähnt, dass unter anderem er mit Leuten zu tun hatte, die La der gesagt haben, aber eben ihre Handlungen dem widersprochen hatten, was er, ihnen, was, er was, 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 was sie getan haben. Entschuldigung, was sie gesagt haben. Was sie gesagt haben, hat teilweise dem widersprochen, was sie gesagt haben. Und damals, wie auch heute, äh, gibt es leider in einigen islamischen Ländern Menschen, die wirklich tatsächlich noch, also wenn man das nicht sieht, dann glaubt man gar nicht, ne? die gehen wirklich zu trocken Menschen hin und, und äh, rufen sie an, beten zu ihnen und rufen, reden mit ihnen. Äh, und, und deswegen, aber nicht nur deswegen, sondern äh, muss man dieses Thema verstanden haben, und wissen, was bedeutet es überhaupt La ilaha illallah. Ähm. In diesem Kapitel haben wir nicht nur gelernt, was Tawhid bedeutet, sondern auch, was das Glaubensbekenntnis bedeutet. Shahada. Und zwar das Bezeugnis, dass es kein Gott gibt, außer Allah. Und das Bezeugnis oder das Bezeugen oder ein Glaubensbekenntnis, wenn man sagt, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt, außer Allah, dann was sagt man eigentlich dadurch? Man teilt mit was man an Gewissheit im Herzen empfindet, man teilt mit eine Sache, über die man vollkommen überzeugt ist, oder von der man vollkommen überzeugt ist, über die man keine Zweifel hat. Denn man bezeugt es, bezeugt als hätte man es mit eigenen Augen gesehen. Und äh, deswegen sagen wir nämlich, weil wir daran überhaupt keine Zweifel haben und wir mitteilen den Menschen, was in unserem Herzen ist. Und das, was äh, uns jetzt erklärt hat in diesen Versen, oder das, was uns erklärt hat, was der Tawhid bedeutet und was auch die Schahade bedeutet, zu dem gehört der Vers, den wir in Al-Israa kennengelernt haben. Und zwar, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, äh, dass diejenigen Menschen, die Götzen anbeten oder falsche Götter anbeten, in Wirklichkeit diese falschen Götter selbst suchen ein Mittel zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also sie selbst suchen einen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann es denn sein, dass ihr sie anbetet? Das ist die gemeinte Vers. Wie kann es sein, dass ihr jemanden anbetet, der selbst Allah braucht oder einen Weg zu Allah sucht? Versucht einzuschlagen. Und das bedeutet, dass ist ein Beweis, dass das Bittgebet an sich, -Dua an sich, äh, ein Gottesdienst ist. Ein Gottesdienst ist. Und das ist eben nicht einfach, bedeutet, ich rufe jemanden an oder rede mit ihm. Das ist, das ist an sich ein Gottesdienst, dass man jemanden um etwas bittet. Ja, dass man jemanden das bittet, äh, weil man glaubt, äh, und, und, und welche Formen von Anrufen es gibt. Welche Form von Dua es gibt, welche erlaubt und verboten werden wir es gleich sehen. Denn nicht jede Form von Dua ist verboten. Nicht jede Form von Dua ist verboten. Weil normalerweise, wie wir verstehen wir Dua, äh, das Bittgebet. Ja? Natürlich, wenn man das so sagt, Bittgebet, darf man nur für Allah machen. Klar. Aber auf Arabisch Dua bedeutet jemanden rufen. Ja? Und deswegen, jemanden zu rufen, äh, das ist von, von äh, mehrer, äh, von verschiedener Art. Und zwar, du kannst nämlich jemanden rufen, von ihm etwas bitten, so ein Bitt gebet, Du ja. Du kannst von jemandem etwas erbitten, der ein Geschöpf ist, aber du kannst von ihm etwas bitten, was er tun kann. Du darfst jemandem bitten, dass er dir ein Glas Wasser reicht zum Beispiel. Oder dass er dir dein Fenster putzt. Das darfst du, weil das sind Sachen, die bekannt sind und man weiß, dass ein Mensch das tun kann, und zweifellos ist überhaupt kein Problem. Und der Prophet sagt, und wenn er dich ruft äh, gemeint ist Allah, der, der dich dein Bruder, wenn, wenn dein Bruder dich ruft, dann äh, leiste ihm Folge, also dann komm, komm zu ihm, wenn er dich gerufen hat. Und das ist eine äh, oder, oder wenn er dich um Hilfe bittet, dann komm zu ihm. Das heißt, man darf einen Menschen äh, um Hilfe bitten. Dann die zweite Form ist, ist dass man äh, um Menschen um Hilfe bittet, oder dass man Geschöpfe um Hilfe bittet. Egal, ob sie es tun können. Entschuldigung. Egal, ob sie lebendig sind oder, 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 oder tot sind. Das heißt, dass man also Geschöpfe bittet. Egal, ob sie lebendig sind oder tot sind. Und man bittet sie um Dinge, die nur Allah kann. Und das ist eine große Form von Schirk. Das ist eine große Form von Schirk. Denn Dinge, die nur Allah tun kann, darf man auch nur von Allah bitten. Wie zum Beispiel, wenn man jemanden bittet, darum, dass man zu ihm sagt, Bitte sorge dafür, dass das Kind in, dem, in, dem, in, dem, in, dem, in dem, das ist äh, dass mein Kind zum Beispiel ein Junge wird ja? dass mein Kind ein Junge wird Wenn man jemanden bittet darum, egal ob er lebendig ist oder tot ist ja, also, der Toten oder, ja oder so das ist natürlich äh, beigetär dann die dritte Sache ist äh, dass man einen ein Geschöpf bittet, eine Sache bittet, der schon gestorben ist. Und der natürlich nicht antworten kann. Auf die Art und Weise, wie man das eben wünscht. Kann er nicht. Und wenn man, wenn man glaubt, dass diese Person irgendwie etwas bewirken kann, in diesem Universum, dann ist es auch eine Form von Ersteck. Weil, 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 weil die Person kann das nicht und man verlangt das von ihm, obwohl er es nicht kann. Und er ist schon gestorben, und es äh, ist eine, wie zum Beispiel manche Leute glauben, dass äh, dass bestimmte Menschen die Wolken bewegen, ja, die gestorben sind. Hey, dann sagte der Autor weiterhin, ebenso hat der Vers aus Surat Baraa, äh, das Surat Baraa ist Surat Al-Taubah. Baraa heißt die Lossprechung, Al-Tawbah, das ist natürlich die, das ist die Reue, oder die Umkehr. Und er sagte, und zu den Versen, oder zu dem, was die Shahada und der Tawhid verdeutlicht hat, gehört der Vers aus Surat Al-Tawbah, den wir hier vorhin gesehen haben. Und zwar, darin ist dargelegt, sagt er, darin ist dargelegt, dass das Volk der Schrift ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen haben, neben Allah, subhanahu wa ta'ala. Und welche Form von Schirk ist das? In welchem Tauhid? Und zwar Tauhid al, ähm, al Denn zu dem Tauhid al gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der erklärt, was halal ist und was haram ist. Und wenn jemand anderes äh, etwas erklärt, was haram ist, halal oder umgekehrt, dann hat er äh, sich auf die Stufe Allahs gestellt und äh, spielt sozusagen Gott. Und das ist äh, eine Form von großen Schirk, zweifellos. Und Allah hat an einem mehr als einer Stelle im Koran gesagt, dass er derjenige ist, der bestimmt, der die Gesetze macht. Denn er sagte, und wa ilayhi Und er macht die Gesetze, wa ilayhi Und ihr kehrt zu ihm zurück. Oder zu ihm werdet ihr zurückkehren. Und wie ich gesagt habe, das Gehorchen, dass man einem Geschöpf gehorcht, wie in diesem Vers, wurde den Juden Christen vorgeworfen, dass sie ihren Gelehrten gehorcht haben äh, und sie hören genommen haben. Aber das Gehorchen von einem Geschöpf, dass man einem anderen Geschöpf gehorcht, ist von verschiedener Art. Manches davon ist großer schild manches davon ist kleiner schild und manches davon äh, wie heißt das, ist erlaubt. Ja, manches davon ist erlaubt. Aber das sollten wir in noch anschauen. Weiterhin zu dem, was der Tawhid erklärt hat, Gehört die Aussage von Al-Khalil, äh, Ibrahim a.s., als er zu den Ungläubigen seines Volkes sagte, ich spreche mich total los oder vollkommen los von dem, was ihr anbetet, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Und wir hatten deutlich gesagt, dass dieser Vers bedeutet, offensichtlich, dass diese, sein Volk sowohl Allah angebetet hatte, als auch andere. Weil er sagte, ich spreche mich von dem los, was ihr anbetet außer demjenigen, also ich spreche mich von demjenigen, der, der mich erschaffen hat, nicht los. Und der gehört zu denjenigen, denen ihr auch anbetet. Ja. Und, und das bedeutet, dass äh, das haben wir mehr als einmal gesagt, beim Tauhid gibt es zwei Teile. Der eine Teil, der spricht etwas zu und der andere Teil der spricht etwas ab. Erst spricht man etwas ab, man spricht allem ab, anbetungswürdig zu sein. Und dann spricht man diese Anbetungswürdigkeit nur Allah subhanahu wa zu. Dann hat Ibrahim, äh, a.s. über ihn, er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Was hat er zu einem bleibenden Wort gemacht? Und zwar, La ilaha illallah, so heißt es Tafsir. So heißt es Tafsir. Das Ibrahim hat ihnen La ilaha illallah beigebracht, Auf das sie eben umkehren mögen. Ähm, Dann zu, äh, zu dem, was auch dazu gehört, das Glaubensbekenntnis zu verdeutlichen, ist, dass Allah subhanahu wa gesagt hat, über einige Ungläubigen oder wie die Ungläubigen, وَمَا هُمْ Jina مِنَا Namen. Und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. Und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. Über wen sagte er es? Er sagte es über diejenigen, die äh, ihre Götter genauso lieben wie Allah. Er sagte es über diejenigen, äh, die andere genauso lieben wie Allah. Übrigens nicht Götter, sondern das habe ich falsch übersetzt, sondern es bedeutet überhaupt irgendjemanden genauso lieben wie Allah. Und dadurch hast du ihn zu einem Gleichgesinnten gemacht. Wer so etwas macht, über den hat Allah gesagt über man und sie werden aus dem Höllefeuer nicht herauskommen. Er sagt es in Surah al baqarah Vers 167. Äh. Ja. Also äh, Allah hat sie als Ungläubige bezeichnet. Allah hat sie als Ungläubige bezeichnet. Dann sagt der Autor weiterhin, wie ist es dann, wenn jemand seinen gleich, diesen Gleichgesinnten, den er Allah gleichgesinnt hat, oder gleichgestellt hat, sogar noch mehr liebt als Allah subhanahu wa Und wie ist es mit jemandem, der nur die anderen liebt und Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht? Ja, das sagt der Autor, aber das hatten wir schon erklärt gehabt, aber er sagt das auch im Originaltext selbst noch einmal. Dann sagt er, und was auch dazu führt, oder auch dazu beiträgt, dass wir den Tauhid besser verstehen, ist die letzte Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. wer sagt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und allen gegenüber Ungläubiges, was neben Allah angebetet wird, äh, dessen Vermögen und dessen Blut sind verboten. Und seine Rechenschaft überlegt Allah, subhanahu wa ta'ala. Und da waren wir noch nicht ganz fertig mit diesem Vers, äh, mit diesem, mit dieser Aya. Und deswegen wenn jemand also sagt, äh, damit einverstanden ist, der, was zum Beispiel Christen oder Juden machen und sagt, und damit zufrieden ist, was sie tun äh, und sagt, es ihre Entscheidung und ich finde das in Ordnung, dass sie das tun, sie dürfen das auch weitermachen und so, also äh, gemeint, dass er damit zufrieden ist, mit dem, was sie tun und das nicht verabscheut, ihre Anbetung gegenüber Isa oder, oder anderen, das ist, der sowas macht, ist Kaffee, Wer so etwas glaubt, ist Kaffee und das ist, eine Sache, die leider nicht unverbreitet ist. In den Menschen. Eine Sache, die leider in nicht unverbreitet ist. Obwohl Allah subhanahu wa sagte, und wer eine andere Religion außer dem Islam begehrt, so wird sie von ihm nicht angenommen werden. sagt Al-Imran, Vers 85. Und was dazu geführt hat, dass manche Menschen so etwas sagen, ist, dass sie zusammen sind mit Juden und Christen. Und äh, mit ihnen zusammenleben und ihnen näher kommen wollen. Und äh, dadurch nimmt man nämlich die Lebensweise oder die Denkweise von anderen Personen an. Denn der Prophet sallallahu alaihi sagte: Er sagt: Der Mensch befindet sich auf der Religion desjenigen, den er sehr liebt. Deswegen soll ein jener von euch aufpassen, wen er zum innigen Freunde nimmt. Und deswegen sagte auch Allah subhanahu wa ta'ala im Quran in Surat Al-Qalam, Waddu law tudihinu Sie möchten gerne, dass du nachgibst, damit auch sie nachgeben können. Sie möchten gerne, dass du nachgibst, damit auch sie nachgeben können. Also er soll ein bisschen in seiner Religion nachgeben, damit sie auch ein bisschen entgegenkommen. Sie sind das Islam schon weg. Also, sie denken sie nach den verschiedenen Religionen, aber sind sie sind sowieso schon weg. Also, dann werden sie ihnen äh, entgegenkommen, und das, das ist ja der Punkt. Sie werden nicht zufrieden sein, bis man nicht ihre Religion annimmt. So Allah hat Allah gesagt, subhanahu wa ta'ala. Äh, deswegen, Achtung! Im Originaltext heißt es doch folgendes, und dann sind wir fertig, inshallah, mit dem Kapitel. Und zwar: Dieser Hadith, gerade eben, wer sagt, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, und ungläubig allem gegenüber ist, das angebetet wird, außer Allah, dessen Vermögen und dessen Blut ist ver verboten, Haram. Also man darf sein Vermögen nicht nehmen, und man darf sein Blut nicht gießen, vergießen. Und seine Rechenschaft obliegt Allah. In diesem Hadith ist eine äh, große Darlegung, oder eine der besten Darlegungen, für die Bedeutung von da Ilaha in Allah. Weil eben alleine die Aussage, allein die Aussage nicht ausreicht, dass das eigene Blut und das eigene Vermögen geschützt wird. Und auch reicht nicht aus, dass man es weiß, was es bedeutet. Und es reicht auch nicht aus, dass man einverstanden ist mit dem, was diese Worte beinhaltet. Und, und es reicht auch nicht aus, dass man nur Allah alleine anbetet und ihn nicht beigesinnt. Und es führt auch nicht dazu, wenn man das alles macht, dass das eigene Vermögen und das Gut, äh, Haram ist, bis man nicht Folgendes tut und dass man eben ungläubig ist gegen allem, gegen, gegen allem gegenüber, was angewiesen wird, außer Allah. Er sagt auch so jetzt, und das sind die, die schwerwiegendsten Worte, wer daran zweifelt oder wer äh, sich nicht sicher ist, also, Entschuldigung, Tawakaf äh, bedeutet, dass man eben sagt, also ich weiß nicht genau, was bedeutet, ich, ich sage lieber nichts. Das, das ist eine, eine schwerwiegendste Aussage hier. Wer daran zweifelt, dass das wahr ist, oder sagt, also ich würde aufpassen, sagt was über nicht, vielleicht ist es falsch oder sowas, wer sowas sagt, der ist kein Muslim. Und, äh, oder hat anders auch gesagt. dessen Vermögen, dessen Blut sind nicht haram. Dessen Vermögen, dessen Blut sind nicht haram. Denn das ist, das ist die. Das ist das Gewaltigste. Weil der Prophet hat es in diesem Hadith als eine Voraussetzung gemacht. Wie kannst du daran zweifeln, wenn Allah selbst gesagt hat, dass äh, wer eine andere Religion begehrt außer dem Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Eine deutlichere Aussage kann man nicht noch bekommen. Und deswegen, äh, das ist ein klarer Beweis dafür, dass es Dinge gibt in der Religion, die man wissen muss, man kann nicht sagen, wenn es musste, man weiß bestimmte Sachen nicht. Es geht nicht. Ja. Es ist un äh, unmöglich. Unmöglich. Dass man auf der einen Seite glaubt, dass der Islam weiß und der Islam lehrt dir, wer ins Paradies geht und der Prophet sagte, es wird nur eine muslimische Seele ins Paradies kommen und auf der anderen Seite sagst du irgendwie, äh, vielleicht sind sie doch auf der Wahrheit oder so etwas. Das ist ein Widerspruch an sich. Du hast in Wirklichkeit nicht das geglaubt, was Allah gesagt hat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und beim nächsten Mal, inshaAllah, geht es dann über eine Form von Schilk, dass man bestimmte Armreifen anzieht oder oder Fäden bindet und solche Sachen gibt es auch verbreitet, damit man zum Beispiel irgendwie Krankheiten wieder abwehrt. Und da gibt es schöne Hadith dazu, man Vers aus dem Koran. Wasallallahu wa Nabi Muhammad wa ala a ali wasahbi wasallamat niemand